1: Comenzamos un nuevo Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde, hasta la hora de almorzar. Hoy, Marcelo, venimos hace ya varios días conmovidas, conmovidos por un amigo, un compañero de esta casa que falleció, nos dejó un poco más solos, más solas. Omar Moreno Palacios.
0: Es cierto, es cierto, un gran un gran dolor, un vacío muy fuerte, ¿no? Porque esta radio tiene, como otras en el mundo, mucha proximidad con los artistas, ¿no? Nuestra voz, hemos logrado que sea la voz de los artistas, a los que admiramos tanto, desde luego. Y Omar era uno de ellos. Era un exégeta, era un traductor de los misterios que de la Argentina encriptada, encriptada en estas raras canciones, que en nuestro caso se llaman milongas, cifras, zambas, ¿no? En fin, y Omar era eso, era un cantor. Bueno, estoy recordando que Whitman decía que los poetas eran cantores, ¿no? Era el autor del canto a mí mismo.
1: ¿Te acuerdas cuando lo conociste?
0: A Moreno Palacios.
1: Sí, el tiempo creo más o que, menos. Creo que sí,
0: creo que fue en eh, una peña muy tradicional que había en, eh, en Córdoba, muy criolla y muy al mismo tiempo muy avanzada, uh -huh. ¿no? Este, cuya peña se llamaba Zulema. Sí, ahí lo conocí. Él actuaba, era muy joven, estuvimos eh, de gira alguna vez, como era costumbre, una costumbre que ojalá recuperemos, en la, por la Argentina amplísima, ¿no? este, que frecuentaba estos cantos y, y creía en ello, ¿no? en la vigencia de ellos. Sí, me acuerdo mucho de Omar en esta, en esta situación, cantor popular, un tipo que sabía mucho.
1: Estoy pensando en la descripción que hacías de esa peña, muy criolla y muy de avanzada. y así, sí, es y, así, y así era Omar Moreno Palacios. Era muy criollo, con un gran arraigo por las costumbres, por claro. la sabiduría de la gente de esta tierra, y a la vez un tipo que hizo canciones que no envejecen.
0: No, claro. Qué buena inferencia, este Pebeta. Sí, es cierto, es cierto. Era un tipo de avanzada y era un conservador.
1: Bastaba mirar su vestimenta, ¿no? Ver su vestimenta, sí, claro. que era de gaucho tradicional, ¿no? Siempre, nunca en cabeza, como decía él, ¿no? Siempre tenía sí. o, o una gorra o un sombrero, siempre sí. con un berijero.
0: El berijero, describílo, por favor, que siempre se coloca adelante en la zona de la panza.
1: Es un cuchillo cortito.
0: Claro, que el que se usa el verdadero cuchillo eh, para comer eh, asado es cortito, es berijero, está, con perdón de la palabra, en la zona de las berijas, este, y así se lo llama, ¿no? Y se lo pone ahí en la panza. ¿Qué sirve. Nunca trajo estos gauchos de radioteatro, ¿no? Que sirve
1: no. Para, para comer y para algún trabajo también que haya que hacer, ¿no?
0: También, en realidad, el cuchillo es un arma de trabajo, uh -huh. no, no de pelea, como se difundieron en, en los tiempos de los radioteatros, ¿no? que se encontraban dos muchachos que hablaban con, eh, con, eh, con voz baja, con voz, quiero decir, tono bajo, y se desafiaban a pelear. No había peleas en la Argentina vieja en general, cuando las había es que se había llegado al no había más.
1: Vamos a compartir en el comienzo de este Voces de la Patria Grande algunas canciones de Omar Moreno Palacios. Luego Pedro preparó un programa para, para este domingo, pero es necesario que compartamos en este espacio parte de la obra de Omar. Vamos a comenzar con Piso de Tierra, Patio de Casa.
0: Ah, qué lindo, qué lindo.
1: Que habla sí. de su infancia, que habla de su chascomús natal Sí. y que es un fado. Sí.
0: Mirá vos, bueno, porque Omar era muy quieto en ese sentido y, y efectivamente esta música, esta cadencia portuguesa del fado apareció en el repertorio de Omar Moreno Palacio, inquietudes que tenía Omar, ¿no? Muy de buscar cosas y encontrarlas.
1: Y a la vez un género que le venía de la infancia. Alguna vez Omar escribió un texto sobre esta canción, Piso de Tierra, Patio de Casa. Voy a leer un pedacito de este texto. que a ver. Si, si lo buscan, anda Uy. circulando por ahí. Si mi papá viviese, escribió Omar Moreno Palacios, cumpliría años los 19 de noviembre. Un 19 de noviembre Me dio un ataque de casa vieja Y retrocedí en el tiempo hasta mis ocho años Me encontré ah. con una casa antigua Con un terreno Que en una de sus partes Se entraba por una calle Y se salía por la otra
0: Qué bárbaro.
1: Con un sí. tremendo Ombú en el fondo Frutales eh. Palmeras bueno. Muchas flores había en mi casa Mucha huerta había en mi casa mi papá, que era muy bichero, tenía gaviotas, lechuzas, teros, un flamenco que se llamaba Camilo, charitos, qué barba,
0: algún viandú,
1: una espátula, gallinas y patos.
0: En las casas de provincia viejas, pero en la gente cobata, gente de mi edad, había gallinas y patos. Y los domingos, sí o sí, por lo menos en mi casa, se consumía. Tatarines, o como quieras llamarle, con un estofado de gallina. Estas gallinas viejas.
1: Sigue Omar Moreno Palacios en el texto. Y entre todo ese bicherío, una petiza zaina en la cual yo aprendí a andar a caballo.
0: ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno es! Y qué, qué pelaje y qué metáfora la, de, la del pelaje del zaino, ¿no? ¡Qué palabra terrible! zaino no se sé. puede podía confiar en Zaino y seguimos sin poder confiar en
1: él. papá, que fue un excelente cantor igual que mi mamá, era muy de fados sabíamos cuándo llegaba porque escuchábamos siempre que silbaba un fado por eso quiero compartir con ustedes lo que me pasó un 19 de noviembre en que papá hubiese cumplido años y yo ya de colmillo cruzado Escribió Omar Moreno Palacios para presentar este fado que se llama Piso de Tierra, Patio de Casa.
0: Qué bueno. Y eso de colmillo cruzado indica además la frecuentación que él tenía con, eh, con los caballos, ¿no? Incluido, incluido la, la dentadura de los caballos, que los caballos han producido un gran refranero al, al respecto, ¿no? A caballo regalado no le mires los dientes.
1: Escuchamos a Omar Moreno Palacios,
2: piso de tierra, patio de casa, muchos hermanos. Buenos amigos de luna y canto bajo la parra, andares blancos, pájaros míos, ganados trigo sobre la mesa, como el churrasco de corte antiguo que despertaba sobre las brasas, hambres redondos, agradecidos. Piso de tierra, patio de casa. Ruanas abejas entre las flores, como engarzadas de tanto lindo. Queridas voces poblando el aire como partículas de rocío. Piso de tierra, patio de casa, hombro en el fondo, torcaza y nido, con muchos bichos de nuestra fauna y una petiza que a los relinchos. Piso de tierra, patio de casa, hacia cosquillas, se revolcaba de cielo limpio, abrían los charcos sus ojos mansos y se aromaba de pueblo chico. El de luciérnagas caprichosas, surciendo el aire con sus pavilos, me parecía que zambulleran en las negruras sus farolitos, piso de tierra, patio de casa, piso de tierra, patio de casa, de noche buena con arbolito. De padre y madre, como las armas velando, sueño de tanto niño. Piso de tierra, patio de casa, estoy oyendo todos tus grillos y el fado que mi papá silbaba para mi patio. No tengo olvido. Piso de tierra, patio de casa.
1: Piso de tierra, patio de casa, de y por Omar Moreno Palacios. Vamos a escuchar, Marcelo, algunas canciones más del gaucho amigo nuestro, de este gaucho de Chascomús. Digo,
0: sí, claro. le
1: decíamos el gaucho en la radio, ¿no? Era el único sí, gaucho sí. que había sí. en, en esta radio nacional folclórica. El, el gaucho verdadero. Sí. Y si algo se dedicó Omar Moreno Palacios fue a estudiar, a difundir las cuestiones de la provincia de Buenos Aires, de la surería.
0: Sí, sí claro, claro. Es una palabra... Creo que lo dije recién, que le gustaba mucho a mi admirada amiga Suma Paz, Surerías. Yo le publiqué, yo dirigía una revista, la revista Folclore, le publiqué una, una serie de notas que hizo ella con ese título, Surerías, que me parece una genialidad ese nombre.
1: Y también surge de las creaciones de Omar Moreno Palacios, de sus canciones y de sus relatos, que de eso tal vez podemos hablar en un ratito, algunas frases sí. geniales, como este «Yo soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires».
0: «Provincia de Buenos Aires, qué bárbaro». Eso es genial, es genial. Y tan argentino y tan de macho Este, «Soy pollo de tus huevos, provincia de Buenos Aires» porque no se hablaba de la provincia de Buenos Aires. Muerto José Hernández, y evaporado todos estos criollos que escribieron sobre la provincia de Buenos Aires, eh, algunos generalmente, no se hablaba más de la provincia de Buenos Aires. Se hablaba mucho de Salta, de Tucumán, de La Rioja, pero no de la provincia de Buenos Aires, donde ha transcurrido buena parte de la literatura argentina, trascendente, ¿no? Guiraldes, eh, ¿qué te parece?
1: Y ahí aparecen para la canción, para la música popular, un montón de claro. géneros que son los que se encargaba de difundir Omar Moreno Palacios, el triunfo, sí. la cifra, la huella, la polca, el vals. Sí,
0: sí, es cierto. Esos ritmos centroeuropeos, ¿no? La polca, la galopa, qué curioso, qué extraño. Pero ahí estaban ahí estaban y ahí veían la luz
1: vamos a escuchar esta creación genial provincia de Buenos Aires
2: dicen que soy altanero dicen que soy altanero pero no soy fantasioso Sencillo pero vistoso sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire, cual golondrina viajera y te llevo a la sidera provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso. Soy bastante refaloso para que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero. Y, pa' quien me desaire, la cago amarillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, pero vincía de Buenos Aires. No ando llorando miserias, no ando llorando miserias ni cobro para cantarlas. Siempre preferí aliviar otros, las otras, las con un precio incalculable están con la panza llena. No mercachiflo tus penas, pero vinciate de Buenos Aires. No hemos nacido culebras. No hemos nacido culebra. los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables si arrastran miserables y andan chimangueando el cielo eso no son de tu suelo pero Vinciad de Buenos Aires yo soy como Cueva de Zorro yo soy como Cueva de Zorro no me tuerce la mentira y soy como asaud de Tira que no le hace mal a Naides no quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero, como argentino y surero, provincia de Buenos Aires.
1: Provincia de Buenos Aires, de y por Omar Moreno Palacios. Había, Marcelo, en la genealogía sí. de Omar Moreno Palacios, uruguayos, sí. abuelos uruguayos. Sí.
0: Parece que sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, Borges, volvamos otra vez a él, ha hecho bromas con, eh, con los uruguayos ¿no? y con los argentinos con mucho ingenio, de no sé reproducir, pero, pero decía algo parecido de que los argentinos somos uruguayos o los uruguayos son argentinos con ingenio, no, no como lo estoy citando.
1: Y pensaba también en la difusión que hizo Omar Moreno Palacios de la obra de Wimpy.
0: Sí, claro. Hablando bueno, de
1: uruguayos, geniales.
0: Yo lo, lo menciono en algún sitio, o lo he mencionado hoy a Wimpy, porque efectivamente Omar se encargó de difundir a este extraordinario escritor libretista de radio, era Wimpy, muy querido, por Juan Carlos Mareco, a quien vos no conociste, un difusor y locutor, digamos, este, con mucho ingenio, que llenó horas y horas hábilmente en, la radio, en las radios argentinas.
1: En la radio, en la televisión, ¿quién no conoció sí. a Mareco?
0: Es cierto. Públicamente al menos. Juan Carlos Mareco, a quien le llamaban Pinocho, él se quitó después, el eh. animado, yo creo que fue un error.
1: Y Omar Moreno Palacios tuvo mucho que ver con la edición de parte de la obra de Wimpy, algo que quedó para la historia, más allá de su propia obra, la obra cancionística, musical, discográfica de Omar Moreno Palacios, tuvo mucho que ver en que la obra de Wimpy perdurase y sea accesible, sí. si bien eh, es un autor bastante olvidado, bastante más de lo que merecería. Eh, parte de la preservación de esa obra tuvo que ver con Omar Moreno Palacios, que también, por ejemplo, grabó el Pucheto, que fue un éxito, un relato de sí, Wimpy. Eh,
0: un relato de Wimpy, un cuento eh, uh -huh. de Wimpy sí. extraordinario. extraordinario. El Pucheto era un perro, ¿no? Sí, sí. <ríe> es este, Un perro habilidoso, extraordinario, fantasioso, eh, fantástico, que daba la gana, daba muchas ganas de invitarlo a comer a tu casa.
1: <ríe> ¿Y, y qué rescate también hace Omar, hizo Omar, de una tradición argentina que es esa de contar historias, una costumbre casi de fogón.
0: Y sí, y sí. Y bueno, eh, creo que Wimpy habla del fogón en un título de él, eh, algo así como Cito Mal, pero es la idea, eh, canciones o relatos que se cuentan alrededor del fogón, ¿no? Una cosa parecida a esa es un título de Wimpy.
1: Vamos a, a cerrar este fragmento del Voces de la Patria Grande de hoy en el que hemos desordenado algunos recuerdos, algunas impresiones, sí. algunos sentimientos sobre este amigo que hemos perdido, este compañero sí. de Radio Nacional Folclórica, este gran autor, este artista completo, tierno, irónico, inteligente, profundo, que fue Omar Moreno Palacios, con aquello de sencillito y de alpargatas. Otra genialidad.
0: Otra genialidad que recoge la designación de un calzado muy popular en la, en la Argentina, las alpargatas, y que además fue... Eh, Creado creación, la marca Alpargata, de unos almanaques que eran geniales, geniales, ilustrados, eh, dignos de Win. Bueno.
1: Y aquello de porque no conozco, prenda que no se parezca al dueño.
0: Qué bien, qué bien. Es cierto, es cierto.
1: Ha quedado impreso para siempre en nosotras y nosotros.
2: Chorre de barro quinchao para guitarrear y cantar, bola de pato el fogón para churraquear, poder refrañar y matear. Es de acacio la cumbrera para que gilete los vientos. Sencillito ideal par gatas, es mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga, se agencia o pa' los raso. Sencillito ideal de gatas, es mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se al Parezca al dueño y se le planado el piso por mudanzas de malambo. Sobre la frente se echao el ala para el sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan puestero y patrón cobijar. Postezando está la puerta para que de entren sin distingo. Sencillito y de alpargatas, es mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y le agradezco al Creador que con su gracia divina. Sencillito y de alpargatas, es mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Parezca el dueño, te ha crucificado en barro por no quitarte la vida.
1: Sencillito Ideal Pargatas, de y por Omar Moreno Palacios. Vamos ahora, Marcelo, a introducir el tema del día, el tema que nos propone para cada domingo nuestro compañero, poeta, amigo Pedro Patzer. Y es canciones argentinas cantadas por diferentes artistas del mundo.
0: Lindo, compro.
1: Vamos a empezar, ya que ya que compra, por Colombia. Bien. Por una artista colombiana que tiene una fama internacional. Si bien en algún momento eh, se aquerenció bastante con la Argentina a través de un amor que acá tuvo mucha repercusión porque era el hijo de un presidente. Estoy hablando de Shakira.
0: Ah, mira vos, claro, me había olvidado de eso, esta historia de Alcoba. Bueno, fantástico.
1: En algún momento ya pensábamos que Shakira se iba a quedar por aquí por la Argentina o que era casi Argentina. Bueno, no, se arrepintió. Pero lo que sí claro. hizo Shakira es grabar Solo le pido a Dios de León Gieco.
0: Qué bueno, ¿no? Que es, ahí hay, hay una paremia extraordinaria, ¿no? Eh, con el con la que se inicia la canción. Solo le pido a Dios, a Dios, que la guerra no me sea indiferente. Y nosotros hemos pasado los argentinos, como algunos vecinos, por instancias bélicas terribles que costaron muertes y dolor, ¿no? Y ya...
1: ¿Te parece que escuchemos la versión de Shakira de este okay. clásico de León Gieco?
0: ¡Qué buena idea! Venga.
3: Solo le pido a Dios.
1: Solo le pido adiós de León Gieco por Shakira. En este recorrido que vamos a hacer por algunos países del mundo, seguimos en América Latina, comenzamos con la colombiana Shakira y ahora nos vamos a ir para México, Marcelo. Qué lindo sería poder eh, ir a México de verdad, ¿no?
0: Eh, un país con tanta identidad, con un folclore tan rico con unas historias tan extraordinarias, con ilustradores espectaculares, libretistas, esc escritores, es excepcional, ¿no? México.
1: Y ahí nos vamos a encontrar con una de las grandes cantoras de México, pero que nació en Costa Rica. ¿Sabes de quién te hablo, no? ¿Quién? Chabela Vargas.
0: ¡Ah, bueno! La más grande, la más grande, Chabela extraordinaria, extraordinaria. Creo que no ha habido un artista comparable a, a Chabela en toda América Latina, extraordinaria. Chabela, nombre hipocorístico de Isabel. Chabela era Isabel, nombre de reina en, eh, en España.
1: Y en esta grabación que vamos a compartir, se juntan dos grandes artistas, Chabela Vargas, una de las voces de México, una de las grandes voces de México, y sí. uno de los grandes poetas argentinos, cantautores, Facundo Cabral, con su No soy de aquí, ni soy de allá.
0: Tipo adorable, el cantor que más he querido y que, que más he admirado de nuestra tierra.
1: Y en este clásico, Facundo, se pone en el rol de poeta universal, ¿no? Toma los grandes temas los grandes temas de la humanidad, aquello de no soy de aquí sí. ni soy de allá, no tengo claro. edad ni por venir, y ser feliz es sí. mi color de identidad.
0: Mirá, en alguna época yo anduve un poco por, por Latinoamérica, por, por esta dilatada expresión tan personal de los territorios latinoamericanos. Y recuerdo que cuando me sentían hablar, me escuchaban hablar algunos, me decían vos sos o tú eres argentino este sí, eh, argentino Facundo Cabral decían los tipos. La admiración que se tenía por Facundo Cabral y lo que se le pedía, se le pedía que hiciera la revolución a Facundo Cabral este, en aquellos años ¿no? en aquellas décadas pasadas de tantos enfrentamientos y de tantos gobiernos dictatoriales que habíamos tenido en América Latina.
1: Él también se ponía un poco en ese rol casi de, de predicador, ¿no Marcelo?
0: Sí, claro sí, claro, pero era un tipo fantástico gran tipo Facundo Oscar
1: Vamos a escuchar esta obra de Facundo en la voz de Chabela Vargas.
4: Me gusta el sol y la mujer cuando yo las golondrinas y las malas señoras abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril me gusta el pino tanto como las flores ...y los amantes, pero no los señores... ...me encanta ser amiga de los ladrones... ...y las canciones en francés... ...no soy de aquí, soy de allá... ...no tengo edad, ni por venir... gusta estar tirada siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Maruila con todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal no soy de acuerdo.
1: No soy de aquí ni soy de allá, de Facundo Cabral, por Chabela Vargas. ¿Y qué tal, Marcelo, si juntamos sí, dos A dúos ver. salteños, que son casi un sello de identidad de la música argentina, con un cantor catalán?
0: Eh,
1: para hacer la zamba eh, del grillo de Yupan que a vos te parece que eso eh, se pueda dar
0: el, el grillo que es un bicho tan simpático no tan fuerte y tan eh, molesto si tenés sueño ¿no? y, está, <risa> y el tipo está despierto es sí. <risa> lindísimo sí. el grillo o el chilicote
1: se van a juntar en esta versión, Juan Manuel Serrat, con los Chalchaleros. Ah, es una versión sí, sí. hermosa de la samba. Hermosa, abilero.
0: hermosa, hermosa. Dejen de hacer lo que están haciendo y levanten un poquito el volumen para escuchar esta joya de los artistas populares de América.
5: Prín.
6: De los cerros tucumanos Me llevaron los caminos Y me trajeron de vuelta Sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta Sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero
7: Y al regresar a los llanos
6: yo le iba diciendo mi adiós al cero, Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cero. Como ese grillo del campo que solitario cantaba. Así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi
8: samba palomita.
1: Según
6: los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme bien. tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme bien. La luna alumbraba el canto el grillo
9: junto al camino
6: Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido como ese grillo del campo que el solitario cantaba. Así perdida en la noche también era un grillo viva y mi zamba. Así perdida en la
9: noche se va mi samba
1: Zamba del Grillo, de Atahualpa Yupanqui, por Los Chalchaleros, con Juan Manuel Serrat. Y ahora toca el turno de una obra preciosa, de la misma dupla compositiva de Nostalgias, de Cobián ah, bueno. y Cadícamo.
0: Claro, bueno, está bien que venga esto después del tema que escuchamos antes, ¿no? El tema que dice su canto de azul y enero. Es buenísimo eso. Esta manera de versificar, tomándose todas las licencias, pero abrazándose a la trascendencia de los versos que valen a pena. Lindo.
1: Y la obra que vamos a escuchar de la autoría de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo es Niebla del Riachuelo. ¡Qué
0: bárbaro! Solo a un genio se le podía haber ocurrido cantarle a esas miasmas del riachuelo, ¿no? Y que esto fueron un canto maravilloso en todo el país. Yo que tengo bastantes más años que vos, y además soy provinciano, provinciano, bueno, vos también. Este, he escuchado este tango en todo el país. Nieblas del riachuelo. Riachuelo convertido en un cauce veneciano, parecía, ¿no? Un cauce trascendental y es un río de porquería, si, si lo analizás de la manera más directa.
1: Y solo vos, Marcelo, decís miasmas en la radio ah. de hoy en día.
0: Sí, es verdad. Sos es que un verdad. maestro. El aver... no, Dale.
1: Para escuchar una versión internacional de Niebla del Riachuelo, nos vamos a, a nos, vamos, nos vamos a quedar por la península ibérica, porque ahí nos vamos a, a encontrar ver. con Diego el Cigala,
0: Uy, un genio,
1: acompañado por un pianista cubano, Bebo Valdés.
7: Flamón del
10: mundo que han perdido el corazón Puentes y cordai donde el viento viene aullado Barcos carboneros que amaban a ser Son cementerios de, cementerio de las naves que han morido Sueñan sin embargo cada mar han de partir Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo Te sigo esperando Niebla del riachuelo Desamor para siempre Me va aleando Nunca más volvió Nunca más lo vi a su amor nombró mi nombre un a esa misma boca mi a Dios Amor para siempre me va leando. Nunca más volvió,
11: nunca
10: más lo vi, nunca más su amor. Nombró mi nombre un tome esa misma boca, mi adiós.
1: Niebla del Riachuelo de Juan Carlos Cobian. Y Enrique Cadícamo por Bebo y El Cigala. En Voces de la Patria Grande le damos la bienvenida a nuestra compañera productora, columnista, especialista en infancias, docente además. Es perito en la materia, Marcelo. Marisa mm. Ruibal, bienvenida, muy buenos días.
0: Estás muy bien. Y yo tengo que
7: decir que los quiero. <risa> <risa> arranca bueno, como con vergüenza ya
0: no, por favor por favor, lindo bueno,
7: gracias por este hermoso recibimiento
0: aquí estamos ¿qué tenés para sorprendernos?
7: mirá, en realidad este domingo como ustedes este, arrancaron el programa recordando a Omar un querido compañero y todo lo lindo que, que dijeron y todo lo que hablaron eh, quería Recordar la faceta de Omar como profesor de música.
0: Ah, mira, no me acordaba de eso.
7: Bueno, bueno, el otro día, hablando con Mariana de Omar, recordándolo con mucho cariño las dos, me envió un video eh, que nos dio mucha ternura a las dos, porque hay una niña de 11 años, ella se llama Amanda García, vive en Varadero,
11: sí.
7: y a esta niña le gusta cantar. Yo hice un pequeño recorte, Marce, para que vos la escuches y escuches con qué amor habla de Omar. Ah, mira. Soy Amanda, tengo 11 años y vivo en Varadero. Me gusta mucho cantar música bonaerense. A la
4: huella, a la huella, solo y sin huella. Estoy solo el rancho, huella sin ella
7: clase de música con el profesor Omar Moreno Palacio. Es un gran compositor y me cuida mucho.
2: Podemos cantar los dos juntos, a ver, a ver qué pasa. A ver. A ver. Los toros de los truenos vienen la
11: mano.
2: Pechando ron, ennegriando
11: no en el, el, el campo
2: El viento no va tristeando con su gemido lo, lo triste, de lo triste, no estar contigo Con víboras de plata, plata los refugios Vienen y rascando y panzas enfurecidos Finos dedos de agua y van y tremolando la la canción de la lluvia sobre mi
7: ropa. Y ahí estaban ellos dos practicando, cantando, ella antes de ir a la clase con Omar se sube a su bicicleta y va pedaleando con mucha alegría, esto lo pueden ver en un video que es parte de un ciclo de entrevistas que hizo el Chango Espaciuc, que se llamó Pequeños Universos, iba por el canal Encuentro, y ella antes de ir a la clase con Omar, que lo había elegido como profesor y me encanta eso que dice, es un gran compositor y me cuida mucho. Ella antes practica, canta, lleva sus papeles en una carpetita y cuando llega a la casa de Omar, eh, ella lo busca, se dan un lindo abrazo, eh, se, se ve una conexión tan linda, tan tierna entre los dos, que los invitamos a que busquen este video, que por supuesto lo van a ver en YouTube, esta es una pequeña muestrita para que vean eh, lo que Omar lograba, ¿no? una niña de 11 años le hizo amar la música surera y, y cómo cantaba, huella sin huella.
0: Lindísimo,
7: lindísimo. Bueno, así que acá está este recuerdo de Omar con los peques, en este rinconcito no queríamos dejar de recordarlo tampoco, Omar. Pero bueno, ahora vamos a lo nuestro, se vamos a nuestro rinconcito Dale. literario de todos los domingos. Eh, sí, hoy vamos. Pedro nos propone este tema, eh, canciones argentinas cantadas por diferentes artistas del mundo, y yo me puse a pensar... ¿Qué escritores infantojuveniles se leían en otros países? Me pareció muy interesante para investigar un poquitito y entonces recurrí a Alibrate. Alibrate es una red social como Instagram o como Facebook pero esta red social es para lectores, donde los usuarios recomiendan, evalúan libros de todo el mundo y están divididos por géneros. Así que está muy bueno si tienen ganas de chummear un poquitito, porque ahí se van a encontrar de todo. Y yo me encontré, porque en esta red, como te digo, es una red social que hay lectores de donde se te ocurra, hay lectores de España, Colombia, Uruguay, Venezuela, México, Costa Rica, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, Cuba. Estamos todos, estamos todos y más también. Pero entre los más elegidos hay tres escritoras argentinas. ¿Quieres ah, saber bueno. quién es? Dale. Por supuesto, la primera... María Elena Walsh la otra que encontré dentro de los más elegidos Elsa Bornemann y la tercera que es la que te traigo hoy es María Inés Falconi.
0: Falcone
7: de nuestra admirada y querida María Walsh y de la gran Elsa Bornemann ya hemos hablado muchos domingos y compartimos distintas obras de estas grandes escritoras Hoy te traigo un poquitito de la obra literaria de Marina Es, que es docente, escritora, guionista de cine y directora de teatro. Y está en esta red, dentro de uno de los más leídos, esta saga que ella escribió, que son 13 libros que publicó, que se llama Caídos del Mapa. Esta saga es una saga favorita de chicos a partir de los 10 años más o menos, es para preadolescentes y adolescentes, son cuatro amigos de séptimo grado, se llaman Federico, Graciela, Paul y Fabián, que se escapan durante la clase de geografía, muy mal chicos, no hay que escaparse de la clase, y se esconden en el sótano del colegio. Pero siempre hay un compañerito como Miriam que aparece por ahí, los descubre, y los amenaza con denunciarlos si no las dejan quedarse con ellos y formar parte del club. A partir de ahí estos chicos empiezan a vivir un montón de aventuras, hay momentos de bronca, de ternura, se enamoran, se pelean, se confiesan cosas, viven miedos, alegrías, el viaje de egresados, pasan los años, terminan la secundaria, los años pasan, 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 pasan y llegan al libro número 13 en el que ellos ya están casados, con hijos, así que vos fíjate todos los años que transcurren la vida de estos compañeros Federico, Graciela, Paula, Fabián y Miriam, en estos libros que se llaman Caídos del Mapa. Y ahora te traigo un libro para los más chiquititos, Esto es un libro para los preadolescentes, ahora va uno para los más peques-peques, que se llaman Los hermanos no son cuentos. Y estos son cinco cuentos que hablan de la llegada de una hermanita, cuando el hermano menor quiere dejar los pañales, ese cuento se llama Mi hermano y la guerra del pis, por ejemplo hay otro cuento que sí, habla de los celos del hermano mayor cuando la hermana menor tiene novio y, y así van transcurriendo historias entre hermanos y está lindo porque bueno, es la historia de cada uno, no es la vida diaria las familias se van agrandando los hijos van llegando y los hermanos van viviendo esta relación de dejar de ser el hijo único, tener un hermanito menor después de ser el hermano mayor y ser responsable de lo que le pasa al más chiquito así que Está bueno, este Los Hermanos no son cuento. Y en la contratapa hay algo que me gustó mucho y te lo quería leer. Dice esto. Estos libros son para los valientes que leen solos. Para los curiosos que recién empiezan, pero saben pedir ayuda. Para los pininos que no distinguen la O de un huevito, pero pueden pedir que se los cuenten. Y para los chicos que quieren leer libros, todos llenos de letras como los de los grandes. Así que como verás, es un libro para todos y los invito a que la conozcan. Ya vamos a ir recorriendo más obras de esta autora. Y bueno, les recuerdo también entonces estas tres grandes escritoras argentinas que forman parte de esta red eh, y que las leen en el mundo entero. Y a mí me da mucho orgullo que tengamos estos escritores y estas escritoras que nos llenan de fantasía el corazón.
0: Seguro. Lindísimo. Bueno, ¿ya van?
7: Nos vamos con la música, como siempre, Marce. Venga, venga. Con mi hija, con María de las Nieves, hicimos un juego sí. con Manuelita. Manuelita. Manuelita la tortuga, esta Manuelita que tanto queremos, sí, cuya sí. autora, por supuesto, es Mariana Walsh, pero la vamos a escuchar en francés, en la voz de Jairo, y pegadita ah, la vamos a escuchar por José Luis Perales.
0: Bueno, Jairo habla muy buen eh, francés. Este, realmente. Exacto,
7: es un placer escucharlo Jairo cantar Manuelita, así que decidimos poner Manuelita, mitad cantada en francés y mitad cantada por José Luis Perales en castellano, en español. ¿Qué te parece?
0: Y me parece bárbaro, y además ahí parece una palabra patagónica que parece francesa, peguajó.
7: Exacto, bueno y esta Manuelita que se va de que nació en Peguajó, que se va a París y un poquito caminando y otro poquitito a pie yo me despido de ustedes con Manuelita, con María Elena, con Jairo y con José Luis Perales Les mando un abrazo enorme, los quiero y nos encontramos el próximo domingo Un
0: beso piba hermoso,
1: hermoso programa
7: Abrazo Mari Besos enormes para los dos Digamos
1: que Nieves, la hija de Marisa, es quien hizo esta edición que vamos a compartir. Así bueno, que nuestro abrazo para Nieves desde aquí, desde Voces de la Patria Grande, porque vamos sumando colaboradores y colaboradoras, Marcelo.
0: Sí, seguro. Y además una vieja costumbre con la que he crecido en la radio vieja, ¿no? que es la familia, que se van armando familias y que los hijos, los primos, los tíos terminan trabajando junto a nosotros.
1: Nieves Graham, que además es locutora, así que en cualquier momento la van a escuchar como locutora. Esta es la edición que hizo para oh. Voces de la Patria Grande.
0: Qué bueno.
12: Mademoiselle de, me, de la pampa et le petit à ma petite à petit. sa valise son parapluie et sans dire mot à personne prix la route pour Paris Manuelita 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 ouve Manoelite est prise d'amour fou, de son maître le tatou, se mira dans l'eau et dit J'ai des rides, j'ai des plis, il faut que je m'embellisse pour mieux plaire à mon chéri Manuelita, 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 hubo la de Man la la
13: plus bella de dormir. En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en Francés. Del derecho y del revés Le pusieron peluquita y botines en los pies Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita? cuántos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó vieja como se marchó a buscar a su tortuga que la espera en el Manuelita Manuelita Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y
6: tu paso tan alta.
1: Manuelita, la tortuga de María Elena Walsh por Jairo, versión en francés, y ...luego por José Luis Perales. Marcelo, como decíamos recién... ...hay un equipo grande que hace Voces de la Patria Grande, en este domingo sumamos a Nieves Graham. Pero además hay un equipo bueno. estable de compañeros y compañeras que trabajan para que cada domingo a las 11 de la mañana lleguemos a las casas de la oyentada a través de Radio Nacional Folclórica.
0: Denunciaros.
1: Pedro Patzer es nuestro compañero y amigo poeta que propone cada domingo una temática y además musicaliza estos programas.
0: Peligroso Pedro Patzer porque tiene ideas.
1: Marisa Ruibal es productora de este programa, es columnista de Infancias, está en todos los detalles para que cada domingo estemos con ustedes. La Colomerino, hoy ausente con aviso, con su columna folk fatal. Diego Rosato es quien edita este programa porque recuerden que Voces de la Patria Grande se emite grabado. Ya vamos a poder volver a la radio, pero mientras tanto nos podemos comunicar también a través de las redes sociales, no a través del teléfono porque no estamos en la radio en este momento, pero sí nos pueden escribir al Instagram y al Facebook de Voces de la Patria Grande. ¿Qué te parece, Marcelo? Hemos llegado a las redes.
0: Bárbaro, bárbaro, lindísimo. Y bueno, es con eh, maniobra más, maniobra menos, es el fenómeno de la comunicación que comenzó con la radio Galena o tal vez antes todavía, ¿no? en la historia de este medio de comunicación que amamos y que nos tolera.
1: Estamos compartiendo hoy en Voces de la Patria Grande el programa de Marcelo Simón, canciones argentinas cantadas por diferentes artistas del mundo. Mm. Viste, Marcelo, que los tangueros y las tangueras somos bastante jodidos. No,
0: ¿por qué? Yo amo <risas> los tangueros y las tangueras. Maravillosa, gente. ¿eh? El, el tango es un episodio provinciano argentino. En muchos sitios, en Tucumán, en La Rioja, en Córdoba, donde he pasado mi infancia y mi adolescencia, el tango es fundamental, es un signo es, es un signo de identidad, absolutamente.
1: Yo estoy de acuerdo con vos, pero viste sí. que los tangueros somos un poco sectarios en cuanto a qué artista va a interpretar la música de tango. Y en sí, este sí. caso vamos a escuchar una versión de Luis Miguel, de un tango. Ah, mira,
0: mira. Pero fuera de eso, Luis Miguel es uno de los mejores cantantes que ha dado el mundo, ¿no? América, por lo menos. Fuera de eso, el tango ha sido una institución, y creo que lo sigue siendo, de todo el país, ¿eh? No de los arrabales porteños.
1: Totalmente, y además... Debemos decir que es una música que, desde siempre, tiene ambiciones internacionales. Ya a principios del siglo XX, los artistas de tango andaban por París... Luego volvieron en muchísimas oportunidades más. En la década del 80 el espectáculo tango argentino también hizo viajar al tango por todo el mundo. Y es el día de hoy que los artistas tangueros se la pasan yendo y viniendo a Japón, a China, Europa, América Latina, donde sea. El tango que va a cantar este puertorriqueño que se llama Luis Miguel y que todas y todos conocemos sí. es... Un tango romántico sí. del repertorio de Mariano Mores y un tango, sí. uno de los que hizo Mariano Mores con Enrique Santos Dillépolo.
0: Ah, sí, que hizo unos pocos sí. eh, tangos. Eh, alguna vez, digo, para que me envidies, envidiar cualquier cosa menos la edad que tengo, alguna vez este, con y lo hablamos de estos pergeños de de disépolo, ¿no? a propósito del tango, que este, disertaba, se perdía tiempo con este jovencito que era yo, eh, el disépolo, para, para hablar de, este, del tango, de la naciente del tango, de una vertiente del tango.
1: Yo te envidio bastante cuando hablas así, con esa naturalidad, con esa familiaridad de Troilo, sí, sí. agreguemos que eh, Mores y Dijépolo hicieron Cafetín de Buenos Aires también. Esa es una, claro. una obra que hicieron juntos.
0: El, 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 eh, y uno, por ejemplo, ¿no? Que eran los tangos finales de, de Dijepolo.
1: Vos lo dijiste, uno es el tango que vamos sí. a escuchar por Luis Miguel, ¿te animás?
0: Ah, dale, me animo a escuchar.
13: lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Si yo tuviera el corazón, el corazón de ti Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño que eran como esos otros ojos los perversos que los que hundieron mi vida si yo tuviera el corazón el mismo que ¡Salí! Pensaré que eran como esos, otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vida, si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí.
1: De Mores y Dillépolo por Luis Miguel. Y si te digo que hay un grupo de las Islas Canarias que se le anima a una canción santiagueña de Peteco Carabajal, ¿vos me crees, Marcelo?
0: Sí, te creo, porque creo que tenía, tenía ese dato. ¡Qué bárbaro! Las cosas que conseguí, viva, ¡qué bueno!
1: Las cosas que consigue Pedro Patzer, que sí, es seguro. nuestro musicalizador y al que se le ocurren estas ideas alocadas. Seguro. Pedro nos presenta a los Sabadeños.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Una,
1: una agrupación nacida en las Islas Canarias, en Tenerife. En las Canarias. En el año 65. Eh. Y que son uno de los grupos canarios más reconocidos en el ámbito internacional. Ellos se le animan a una canción bellísima de Peteco Carabajal, que es Perfume de Carnaval.
0: Claro, porque bueno, los canarios tenían, sobre todo en la época que estás eh, capturando, el mérito de estar a mitad de camino entre América y España.
1: Los escuchamos. Thank you.
3: fantasmas amarillentos llenos de.
1: de Peteco Carabajal por Los Sabadeños. Y nos quedamos por ahí cerquita en España donde nos vamos a encontrar con dos atorrantes Juan Manuel ah, bueno. Serrat y Joaquín Sabina
0: ah, qué lindo, qué lindo, que van
1: qué lindo. a cantar en una versión en vivo del año 2012 Luna Tucumana de Atahualpa Yupanqui. Esta versión ah, sí. fue grabada en vivo versión, en Tucumán.
0: Una versión encantadora, encantadora. Propia de atorrantes. ¿Vos te acordás de dónde viene la palabra atorrante,
1: no? Sí, de la marca Querido. de unos caños que había aquí en Buenos no, Aires.
0: Claro, y que parece que usaban como cobijo caños enormes. ¿Cómo se llama esto, de, bueno, de, estas, de estas cosas que tienen las grandes ciudades de desagüe, y esos caños durante mucho tiempo fueron usados por gente que no tenía donde dormir, y se metían ahí, y la marca de los caños era A. A. Punto, como, como inicial, torrant y compañía. Y ahí salió lo de a Torrante.
1: Estos dos no viven en los caños, viven en España y son casi nuestros también. Serrat y Sabina, Uy. tan nuestros que van a cantar La Luna Tucumana.
0: Qué lindo.
6: Como todo buen artista que se precie y acuda a estas tierras a cantar. Ahí les... yo no le canto a la
13: alumbra Nada más, le canto porque ella sabe, El mi largo caminar, le canto porque ya sabe, de mi, mi de mi largo caminar.
6: Ay, bonita no tu comana, aunque lo siento, a En la, la cena del café,
13: compañera de los gallos. De la la seca, seca, de la en la cena del café,
9: perdido en las razones. ¿Quién sabe vidita y por dónde andaré? mas cuando
6: salga la luna.
1: Luna Tucumana de Atahualpa, Yupanqui, por Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Antes, Marcelo, te decía que los tangueros somos bastante bravos con los artistas que deciden grabar tangos meter tangos en su repertorio, pero hay unanimidad, o casi unanimidad, con un artista que grabó ya unos cuantos discos de tango, que es un artista español, catalán también. Ah, pero no es rat oh, Ajá, un artista español. Sí.
0: No caigo.
1: Diango, ¿lo tenés? Ah,
0: mira vos, sí, sí. Con un éxito espectacular. Uno o dos tangos que él grabó tuvieron una repercusión
1: extraordinaria. ¿no? Él grabó en el año 88 un disco sí. que se llama Tango y ahí incluyó versiones de Naranjo en Flor, por ejemplo. Y ahí al toque, los tangueros, las tangueras aceptaron a, al Diango Tanguero y no fue ese el único disco que grabó Diango de tangos o donde incluye tangos, tal vez el más hermoso de esos discos sea el último que grabó, que se editó en el año 2020, y donde lo acompaña en la guitarra Juanjo Domínguez.
0: ¡Ay, gran Juanjo! ¡Qué bárbaro! ¿De quién dijo Yupanqui? Ese muchacho que tiene las manos llenas de dedos. Decía, qué bárbaro. Qué manera de
1: tocar, Juanjo. ¿eh? Juanjo Domínguez, que murió en el año 2019. Este disco sí. fue editado en el 2020. Era un proyecto oh. con el que Juanjo tenía muchísima ilusión. Lo hicieron juntos, decidieron encararlo. Y cuando terminó el disco estuvo listo, Juanjo ya no estaba más en este mundo, pero había dejado sí, bueno. ese, ese legado, ese regalo de Diango cantando tangos como Nada, Fuimos, Fuelle Pasional, La luz de un fósforo, Chiquilín de Bachín, Tan unos clásicos tango, impresionantes,
0: bien tango, ¿eh? incluido Chiquilín de Bachín, música argentina.
1: La cosa es que Diango grabó este discazo con Juanjo Domínguez, a él le gusta el tango hace muchísimo tiempo y alguna vez dijo que para él el tango es, como decía Dillépolo en la letra del choclo, conjuro extraño de un amor hecho cadencia.
0: ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué, qué elaboración del idioma de estos autores extraordinarios!
1: Y dijo Diango que él pensaba exactamente eso, que el amor o el desamor, hecho canción, hecho poesía, eso es el tango para él. Es un tanguero impresionante, ha dicho que ama el tango, lo graba. Es más, lo que llegó a decir es que si volviera el tiempo atrás, solo cantaría tangos.
0: Qué barba. Sí, se le notaba, se le notaba.
1: Y lo vamos a, a escuchar en un tango que también lleva lleva música de Mariano Mores, lleva letra de José María Contursi, en esa otra dupla que, que generó Mariano Mores, Mores y Contursi es casi un sello, ¿no? Claro. Donde vienen los dos los dos apellidos juntos. Claro. El tango se llama Cristal, es del año 44. Mariano Morris hizo la música. La letra es de José María Contursi.
0: De Catunga Contursi, qué bárbaro.
1: La versión es la de Diango junto a Juanjo Domínguez, grabada en 2019. Editado este disco en 2020. Si les gusta esta versión, busquen el disco porque está buenísimo. Vamos a, a escuchar a este catalán haciendo tangos
0: venga
14: Y esta desazón del alma mía Cuántos, cuántos años han pasado Grises, mis cabellos y mi vida Loco, casi muerto, destrozado Con mi espíritu amarrado a nuestra juventud, más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti, cristal tu corazón, tu mirar, tu reír. Tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón, y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. sé bien nunca nunca más tal vez me esperarás junto a Dios más allá todo para mí se ha terminado todo para mí en torno olvido, trágica enseñanza me dejaron esas obras negras que he vivido. ¿Cuántos, cuántos años han pasado? querices Mis cabellos y mi vida solo, siempre solo y olvidado. Con mi espíritu amarrado a nuestra juventud, más frágil que el cristal fue mi amor. Nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia ya nunca volveré lo sé Tal vez me esperarás junto a Dios más allá.
1: Cristal de Mores y Contursi por Diango y Juanjo Domínguez. Marcelo, otro de los recuerdos que nos trae el calendario este domingo 21 de febrero sí. es un nuevo aniversario del fallecimiento de Hamlet Lima Quintana.
0: Sí, un querido amigo, un gran poeta, un flaco espectacular con quien durante mucho tiempo almorzábamos, sobre todo en mi casa, eh, que quedaba cerca él. Era un placer estar con este poeta, este poeta, empecinadamente sí. poeta, y ciertamente muy bueno, gran escritor.
1: Y vamos a compartir en este 21 de febrero, Hamlet moría un 21 de febrero del año 2002, una edición que también hizo Nieves Graham, que ha trabajado un montón para el programa de hoy.
0: Ah, mira. Mira qué bueno, sí, sí
1: de un poema y una canción y de un Ajá. poema que es una canción, gente necesaria lo va a recitar ah, Hamlet sí. Lima Quintana
0: él inventó esta expresión que nos suena ahora tan normal, pero una cosa que inventó Hamlet gente tan necesaria qué bárbaro
1: primero va a recitar Hamlet y luego van a cantar Enrique Jopis Lalo de los Santos y León Gieco
0: Jopis fue, fue muy amigo de Hamlet y un gran admirador
1: Así recordamos a Hamlet Lima Quintana Hay gente
5: que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano, rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra, hace una sinfonía de entre casa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma alimenta una flor inventa sueños hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria pues sabe que a la vuelta de la esquina Hay gente que es así Tan necesaria Hay
9: gente que con solo Decir Una palabra Enciende la ilusión Y los acusales Que con solo sonreír Entre los ojos Nos invita a viajar por otras zonas nos hace
13: recorrer toda la magia hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad pone la mesa sirve el puchero coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra
9: sinfonía de entrecasa, hay gente que con solo abrir la boca, llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor,
10: inventa su hace cantar, hace cantar.
9: queda después como cocinar. si no.
1: Gente necesaria, primero recitado por su autor Hamlet Lima Quintana y luego cantado por Enrique Llopis, Lalo de los Santos y León Gieco. Fue Enrique Llopis quien musicalizó este poema. En la despedida, Marcelo, de este Voces de la Patria Grande de hoy que nos ha llevado del recuerdo a viajar por todo el mundo a través de las versiones de las canciones argentinas que se han grabado por todos lados.
0: Sí, es verdad. Hemos tenido y tenemos muy buenos autores de la música y de las letras en la Argentina. Y el, el estilo argentino prendió fuertemente en América Latina.
1: Vamos a irnos con una canción de Horacio Guaraní. Una de esas canciones de protesta, como se les decía, Si se calla sí. el cantor.
0: Claro, porque hay que recordar que Horacio Guaraní, en algún momento lejano, eh, eh, militaba en el Partido Comunista. Después se borró de, de, esas, de esas trincheras, ¿no? Pero estuvo en el Partido Comunista que cuando querías tachar a una, a una a un artista, le decías que era comunista y no trabajaba más. Eran tiempos de dictadura, de derecha, en la Argentina.
1: El que va a cantar es un cantante, un artista español, al que por lo menos yo no tengo vinculado con este tipo de repertorio, sino con el repertorio más romántico. Es Camilo Sesto.
0: Ah, claro, claro, sí, es verdad, es verdad.
1: Él es quien nos va a llevar hacia la despedida de este Voces de la Patria Grande y hacia la promesa de volver a encontrarnos el domingo que viene a las 11 con Si se calla el cantor de Horacio Guaraní. ¿Te parece, Marcelo?
0: Hey, un, un premio. Bueno, ya estar con vos y con las compañeras y compañeros es, una, es un premio. Pero, pero teniéndote acá a disposición para que presente es una condecoración.
1: ¿Nos encontramos el domingo que viene?
0: Dale, piba, bebeta.
1: Un abrazo grande, nos vamos con Camilo Sexto y Horacio Guaraní.
8: se calla el canto de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre y por el que no hay ninguna razón que le condene andar sin manta. levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito y que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito Si se calla el cantor